0: hi und herzlich willkommen zum podcast die chronische krankheit kann mich mal der podcast für alle die mehr aus ihrem leben machen möchten und raus aus dem drama kommen möchten hin zu mehr lebensfreude denn was gibt es schöneres als dieses leben mit all dem was da ist zu genießen mein name ist tatjana buchholz und ich für meinen Teil bin super begeistert, dieses Leben zu studieren, meine Erfahrungen weiterzutragen und weiterzugeben auch all das, was ich selbst für mich gemacht habe auf meiner Lebensreise, ähm, hin zu mir selbst vor allem, um emotionale Blockaden zu lösen und sich frei zu machen von Erwartungen, sodass man einfach viel mehr Freiheit und Selbstbestimmtheit spüren kann und Herausforderungen gelassener angehen kann und sie deutlich besser meistern kann. Und wenn du jetzt sagst, oh cool, das klingt mega interessant und ich stecke vielleicht auch in einer Phase, wo ich mich neu orientieren möchte, wo ich vielleicht auch aus einer Krankheit, so wie es bei mir auch angefangen hat, rauskommen möchte und und oder vielleicht auch andere Krankheiten verhindern möchte, dann bist du hier genau richtig und nimm einfach das für dich mit, was du jetzt gerade brauchst. und Herzlich Willkommen, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Lange ist her, der zweite Teil hat jetzt auf sich warten lassen, aber nun ist es soweit. Wir haben im ersten Teil in der Podcast-Folge im Interview mit der Michaela Mutig unter anderem darüber gesprochen, ähm, wie wir den inneren Schweinehund besser überwinden können und vor allem aber auch, wie wir dann den inneren Kritiker stoppen können, um jetzt, wenn wir mal eine Sache gemacht haben, um eine Gewohnheit aufzubauen, was ja über mehrere Tage auch äh, in Anspruch nimmt und nicht mal von heute auf morgen implementiert ist, dass wir uns da auch mal ordentlich feiern und so starten wir hier in die Folge. Herzlich willkommen, wie schön, dass du da bist und ganz viel Spaß. Ja, voll schön. Da kamen jetzt direkt zwei Impulse. Das eine ist, ich erkenne das meistens so, dass es hilfreich ist, sich auch wirklich dafür mal ordentlich zu feiern, dass man es gemacht hat. Ja. Ja. Und wenn es jetzt nur ein Tag ist, nicht zu sagen, naja gut, also viele fallen ja dann direkt in das Negative. Und also diese Eigenkommunikation sehe ich immer sehr, sehr äh, wesentlich auch an. Und zu sagen, ja gut, das war jetzt halt einmal, habe ich ja noch nichts gemacht, so ungefähr. Sondern zu sagen, doch, du hast heute den Start gelegt, du hast heute es gemacht dann machst du es nochmal am nächsten Tag, geil, du hast es wieder durchgezogen, richtig, richtig gut. Da vielleicht auch so ganz kleine Belohnungen, sich vielleicht so ein Mini-Belohnungssystem auszudenken, natürlich immer angepasst an das Ziel, also wenn ich jetzt natürlich abnehmen will, dann vielleicht jetzt nicht ein Stück Schokolade, aber eventuell <lacht> irgendwas anderes, was trotzdem ja, schön für mich ist, ja? ein schönes Bad vielleicht dann auch oder so. Ich glaube, damit kann man auch sehr gut arbeiten. Und die zweite Geschichte kam mir jetzt nochmal in Bezug auch auf die Krankheiten. Und ähm, weil du auch gesagt hast, ähm, was steckt denn dahinter? Vielleicht ist es manchmal auch ein, ein Schutzmechanismus, der jetzt gerade sinnvoll ist, das jetzt irgendwie nicht zu tun, diese Bequemlichkeit, ähm, diese Ausreden zu finden. Kam mir jetzt ähm, zum Beispiel, ich habe das Lipödem. Und in dieser Lipödem-Community, nenne ich es jetzt mal, gibt es ähm, zwei Lager, wenn ich es mal so sagen darf. Die einen sind so, ich kann sowieso nichts machen, also so eine komplette Opferrolle. Also war ich auch kurz drin. Ich weiß, wie sich das auch anfühlt. Ähm, ich kann sowieso nichts machen. Die Ärzte sagen, das ist äh, fortschreitend wahrscheinlich. Ähm, äh, mit Sport, ja, ist gut, Bewegung, aber du wirst nicht viel machen können. Ernährung wird komplett außer Acht gelassen. Also falle ich wieder rein und sage, äh, ich kann sowieso nichts machen mit Sport. Also fange ich auch gar nicht erst an. Ich habe jetzt tatsächlich den gegenteiligen Effekt gesehen. Ich kann sehr viel mit Sport machen. <lacht> und es hat sich sehr viel verbessert. Ähm, aber auch nur, weil du schon so, so sagst, man muss irgendwie... Ziel oder ein Warum auch im, im Hinterkopf haben und so, okay, was, was will ich denn erreichen damit? Ich habe keine Lust mehr jeden Tag auf Schmerzen. So, das war ein großes Ziel bei mir. Ich habe keinen Bock, dass das immer ne, weh tut. Ich habe auch keinen Bock, dass mich das einschränkt, weil ich dann irgendwann vielleicht auch die Treppen nicht mehr so gut laufen kann äh, und so weiter und so fort. Ähm, da ist es mir gerade nochmal ganz, ganz wichtig, auch noch mal zu sagen, vielleicht für alle Hörer und Hörerinnen, die das jetzt gerade auch hören, ähm, wenn sie so eine Erkrankung haben und sich da eher so reinfallen lassen, ist das ja kontraproduktiv, weil wir dann auch die Macht abgeben letztendlich. Also wir haben die nicht mehr bei uns, weil wir sagen, wir sind machtlos, wir können sowieso nichts mehr tun und schieben das alles auf die Krankheit und die Krankheit dominiert quasi unser Leben. Ähm, und so ist es wahrscheinlich auch in anderen Bereichen, nicht nur mit der Erkrankung zu sagen, okay, wenn ich nicht meine Eigenverantwortung habe und nicht sehe, ich kann was tun und das nicht so negativ zu sehen, sondern ähm, zu sagen, oh super, ich habe Eigenverantwortung und das ich muss mir keine Angst machen. Ist es ist doch viel schöner, als wenn man sagt, okay, jemand anders kontrolliert mein Leben oder eine Erkrankung kontrolliert mein Leben. Vielleicht magst du da auch noch was zu sagen. und hast da einen Das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Und genau gerade bei chronischen Erkrankungen ist es ja auch so, dass das Erste, was ich immer da auch erlebt habe, ist so diese, diese, dieses Ringen um Kontrolle. Viele kommen dann in so einen Kontrollverlust rein, in so eine Ohnmacht rein, dieses Ich bin dem Körper ausgeliefert, ich kann noch nicht mal jetzt mehr meinem eigenen Körper vertrauen. Und das ist für die Psyche natürlich Gift und dann kommt es wirklich dazu, dass man ja gar nicht mehr weiß, was kann ich überhaupt tun und ja in so eine Hilflosigkeit reinkommt. Und erstmal diese, diese Erfahrung zu machen, ne? es gibt Dinge, es gibt Bereiche, die ich kontrollieren kann, es gibt Bereiche, die ich steuern kann und diese Fortschritte, so wie du es ja auch so schön gesagt hast, auch bemerken, wahrnehmen, feiern, würdigen, finde ich sehr, sehr wichtig. Und ja, das ist immer so ein Punkt, den inneren Kritiker dann auszuschalten, der uns ja dann immer sagt, was alles nicht geht, wenn wir uns gerade darüber freuen, was schon wieder geht, der hat, der, der muss weg. Also das haben wir dann in der Psychosomatik auch immer trainiert, wie wir diese selbstkritischen Gedanken stoppen können. Denn das ist wirklich, er ist gerade dann ganz, ganz schlecht, wer dann sagt, das geht ja alles nicht oder das ging früher, diese Vergleiche, was früher möglich war, das bringt uns nicht weiter. Sondern jetzt geht es darum, umzudenken und zu schauen, was kann ich alles wieder, wo habe ich Einfluss, wo gewinne ich wieder Kontrolle und wo übernehme ich auch Verantwortung. Und das Thema Verantwortung ist so ein zweischneidiges Schwert. Verantwortung ist toll, weil das heißt, wir können Dinge beeinflussen. Dass Verantwortung geht, hat sich auch ganz schnell in die Richtung Schuld. Dieses, ähm, wenn ich verantwortlich bin, dann bin ich vielleicht auch schuld, ähm, wenn etwas nicht so gut läuft. Und Schuld wollen wir alle nicht sein. Schuldig fühlen wollen wir uns alle nicht. Und dann geben wir lieber die Verantwortung ab. So nach dem Motto, ich kann ja nichts dafür, weil mein Körper weil meine Erkrankung, weil Tante Erna, weil ähm, Corona. Ähm, es gibt ja sehr viele schöne Gründe, warum wir dann einfach äh, nicht schuld sein können. Aber in dem Moment, wo wir die Schuld abweisen,
0: ähm, ver verringern wir auch unseren Einflussbereich, unsere Kontrollmöglichkeiten. Hm. Schöner Punkt. Und schuldig sein ist ja nun mal sehr, sehr äh, niedrigfrequent. Und wenn wir dann da drin festhängen, dann ist es auch wirklich gar nicht so leicht, da wieder rauszukommen ne? und wieder in die, die freudvollen Emotionen auch reinzukommen. Das, das ist, glaube ich, ein sehr wesentlicher Punkt. Und da ist es halt auch dann wieder wie so ein Kreislauf oder eine Abwärtsspirale letztendlich. Genau das habe ich wirklich auch so gemerkt bei mir. Ähm, dieses, ja, schuldig, ich glaube, ich habe das nicht mal so erkannt als schuldig, aber jetzt, wo du es sagst, kann das ganz gut sein, zu sagen, okay, da kann ich mich jetzt schön reinsuhlen. <lacht> ja, Ich suche mich da rein, ich bin das Opfer, bemitleidet mich alle, aber so genau. ja Aufmerksamkeit. Oder Anerkennung ja, ist vielleicht das falsche Wort, aber Aufmerksamkeit bekommt man ja schon. Und in einer gewissen Art und Weise ist das vielleicht eine Zeit lang auch mal ganz nett, nur irgendwann merkt man vielleicht auch, dass das Umfeld ja dann auch genervt ist. Ähm, also ich habe das bei mir gemerkt, ich war so genervt von mir, dass ich dachte, boah, wie genervt müssen erst alle anderen sein. <lacht> ja, Und das möchte ich denen auch nicht antun. Also auch da vielleicht nochmal ähm, zu sagen, okay, wenn man dann noch in dieser Verpflichtung drin hängt oder in dieser Erwartungshaltung von anderen, das ist ja ganz häufig so, äh, wir wollen ja anderen gerecht werden häufig auch. Also sowas bei mir zumindest, bis ich dann mal gemerkt habe, okay, ich muss in erster Linie erstmal mir selbst gerecht werden. Ähm, ist es ja dann aber zumindest ein Anreiz zu sagen, okay, wenn dir alle anderen schon wichtig sind und, und die Meinung anderer, dann kannst du das ja auch als Anreiz nehmen, zu sagen, okay, äh, ich will die ja auch nicht schädigen oder noch mit runterziehen, dann fange ich doch bei mir an. Ist ja vielleicht gar nicht so ein schlechter Impuls erstmal, oder?
1: Ja, es ist auf jeden Fall ein guter Beginn. Ja. Ähm, die, also, die Anfänger sollten zumindest ähm, das nutzen, so diese Rücksichtnahme auf die anderen, um. In, in die Gänge zu kommen. Langfristig oder mittelfristig würde man natürlich dann eher trainieren, zu sagen, ähm, ich versuche mich selbst ähm, genauso rücksichtsvoll zu behandeln wie die anderen. Ich sage ja noch nicht mal rücksichtsvoller oder netter, ähm, aber zumindest genauso nett, genauso rücksichtsvoll. Denn dann sind wir wieder beim Thema Selbstwert. Den Wert, den wir unseren eigenen Bedürfnissen, unseren eigenen ähm, Themen ja auch ähm, zuwenden und den Wert, den wir anderen wiedergeben. Und ähm, deswegen denke ich, für den Anfang kann es wunderbar um jetzt
0: mal sein, um die Pette zu kommen, dass man es für die anderen macht. Und irgendwann sollte man es für sich machen. Was meinst du, warum ist das wohl so? Warum ähm, gestehen wir uns manchmal nicht den Rückzug zum Beispiel ein, den wir brauchen, ähm, sondern powern immer weiter und äh, liefern immer weiter? Also ich sage jetzt mal, ein ganz gutes Beispiel, sehr aktuell von mir. Ich hatte meine Schwiegereltern zu Besuch. Ich habe einen leichten Hörsturz bekommen. Hintergründe kann man sich ja vielleicht denken. Es war auf jeden Fall sehr viel Stress vorher und nachher und wie auch immer. Auf jeden Fall gab es so einige Anhaltspunkte dafür. Ich war jetzt nicht überrascht, sage ich mal, dass das passierte. Ich kenne jetzt meinen Körper auch schon. Wir arbeiten ja schon zusammen so eigentlich als Team. Und früher hätte ich definitiv Lust durchgezogen einfach. Also ich hätte gedacht, okay, ich kann jetzt nicht gehen, ähm, jetzt ne, ein bisschen quatschen und vielleicht bewirten noch oder wie auch immer und jetzt bin ich aber an dem Punkt, wo ich dann einfach zu meinem Mann gegangen bin und gesagt habe, äh, du, äh, ich habe hier glaube ich so einen Hörsturz gerade, ich brauche jetzt Ruhe, ich muss mich ausruhen, ich gehe nach oben, gar kein Thema, ne? also weil ich ja auch weiß, ich, ich erfahre keine Ablehnung, früher habe ich immer gedacht, ich erfahre Ablehnung bin nach oben gegangen, habe mich eine Stunde ausgeruht und äh, am Abend war es schon wieder fast weg, ja, mit meiner also Atemtechnik, so, ist ja schön, wenn man dann auch Motorenkoffer einfach hat und dann war es gegessen, so, und wenn man das aber nicht kann, dann folgt ja noch sehr viel danach meistens, weil man dann sich ja. überhört und dann kommt das nächste Symptom und das nächste und es wird, wir verschlimmern das ganze Jahr, anstatt es zu verbessern, ähm, also wieso meinst du, ist, erlauben wir uns das so selten? Dass wir sagen, okay, wir hören jetzt aber darauf und jetzt ziehen wir uns raus oder wie auch immer, was gerade ansteht.
1: Druck auf deine Erziehung. Das ist so das, was ich, was ich immer ganz wichtig finde und was ganz viele Aha-Effekte macht. Nämlich, was hast du als Kind oft gehört? Und das sind jetzt oft solche Sachen, die jetzt nehme ich doch mal nicht zu mir. Rücksicht auf deinen Code. Was sollen denn die anderen denken? Oder auch manchmal wirklich, äh, bei mir zum Glück nicht, äh, aber bei anderen habe ich das durchaus auch schon mal gehört, nach dem Motto, wenn du, wenn du immer nur an dich denkst, dann bist du, dann hat ich keiner. Und ja, wenn man als Kind solche Sätze hört, und selbst wenn es nur so, so, so kleine Sätze sind, oder selbst wenn man nur das Vorbild der Eltern sieht, die sie ja auch ständig fragen, oh Gott, ähm, was denken jetzt Nachbarn, wenn wir, was weiß ich, wenn du mit den Klamotten rausgehst, was sollen die Leute denken? Ähm, dadurch ähm, ja, lernen wir als Kind oder verstehen wir als Kind die Welt so, dass ähm, wir uns immer gut anpassen müssen, ansonsten kriegen wir Nachteile oder werden wir nicht mehr geliebt. Und ähm, das ist so was, was dann drin ist. Und ähm, im Erwachsenenalter uns viel, viel Kraft kostet, wie du ja auch sagst, ähm, auch viel, viel neue Erfahrung kostet, immer wieder diese Erfahrung zu machen, dass es gar nicht so ist. Ähm, denn wir verhalten uns ja erstmal so, ähm, sprich, wir versuchen es den anderen recht zu machen, wir sagen selten nein, wir gehen über unsere eigenen Grenzen und dann hier werden wir geliebt und wir denken ja, das liegt daran, dass wir so angepasst sind. Aber in Wirklichkeit äh, liegt es daran, dass wir liebenswert sind. Wir sind auch liebenswert, wenn wir eine Wahl Nein sagen, wenn wir besser für uns äh, sorgen, wenn wir Grenzen setzen. Und Diese Erfahrung müssen wir aber erstmal machen. Sprich, wir müssen uns erstmal trauen zu so sagen: Tut mir leid, ich kann heute nicht mit, mir geht's nicht gut. Und selbst da beim Thema mir geht's nicht gut ähm, verwenden wir ja schon wieder so, so eine so, so eine Begründung, die ist sozial akzeptiert und ähm, haben wir diesen, ich sag mal sekundären Krankheitszustand. Sprich, die, die Krankheit wird als Begründung oft akzeptiert, dieses kann ich, ich habe Kopfschmerzen oder sonst was und dann wundern wir uns, dass wir häufig Kopfschmerzen haben, dass sozusagen unser Körper zur Krankheit greift. Wenn wir es irgendwann mal zu schaffen, es wird mir zu viel, heute komme ich nicht mit oder jetzt brauche ich mal
0: einfach Uhr, dann können wir irgendwann auch auf die Erkrankung verzichten. Schöner Punkt, ein ganz, ganz schöner Punkt. Und auch da ist es wieder groß die Eigenverantwortung und der Selbstwert dahinter. Also, das hört man ja schon komplett raus, wenn du das jetzt so sagst. Okay, ich traue mich nicht zu sagen, es ist mir zu viel. Ich brauche jetzt mal Zeit für mich, vielleicht auch. Ich kann jetzt nicht mitkommen. Also, schiebe ich ja wieder was vor, wo ich nicht selbst die Verantwortung für tragen muss, weil mein Körper rebelliert halt jetzt gerade wieder. Weil das auch ein Thema der Schwäche ist, glaube ich. Das höre ich sehr, sehr raus jetzt, wenn man das jetzt so sagen würde, ähm, zu sagen, ey, ich schaffe das jetzt gerade nicht, ist das ja ein Eingeständnis, dass ich hier jetzt gerade am Limit bin. Und ich glaube, das ist wirklich auch ein guter, guter Punkt. Ähm, wir hm. wollen nicht schwach sein, oder? Letztendlich ist es, glaube ich, auch häufig. Ja,
1: also in der Psychosomatik, in der Klinik habe ich ja mit sehr vielen, Menschen gleichzeitig gearbeitet. Coaching habe ich sie praktisch im Einzelcoaching. Aber in der Klinik hatten wir auch Gruppentherapien. Und da war das oft so schwierig, wenn so ein Patient mal so von seinen Schwächen reden sollte. Das ist ihnen oft so schwer gefallen, man im sozialen Bereich, also in bestimmten Leistungsbereichen von Schwäche zu sprechen. Über die Krankheit konnten sie sprechen, damit haben sie sozusagen Mitleid bekommen haben, zu sagen, ich schaffe das nicht oder äh, das, ich kann das nicht. Das ist enorm schwer gewesen. Und ähm, wenn wir dann gefragt haben, was macht es so schwer, dann wir die Antwort auf, damit mache ich mich ja angreifbar. So nach dem Motto, wenn ich eine schwache Stelle von mir zeige, dann hauen die genau da. Und diese Erfahrung, seine eigene Schwäche zu zeigen und dann zu merken, dass man so angenommen wird, dass dann nicht gerade die Schwäche gegenein verwendet wird, sondern äh, dass man so akzeptiert wird in seiner Schwäche und vielleicht gerade deswegen auch noch gemocht wird, das ist so eine Erfahrung, die bei immer sehr, sehr besonders für die Patienten. Ja, das glaube ich.
0: Das kann ich mir sehr so gut vorstellen. Ähm, würdest du denn sagen, dass die Erfahrung, Entschuldigung, dass die Erfahrung schon da war, dass tatsächlich diese Schwächen ausgenutzt wurden. Oder ist das das, was unser Kopf uns suggeriert? Kann sehr gut beides
1: sein. Also das können wir ja auch ganz, ganz schlecht trennen, weil ich meine, alles, was wir erleben, wird durch unseren Kopf interpretiert. Alles, an was wir uns erinnern, wird ja erstmal durch unser Gedächtnis gefiltert. Es ist also sehr gut möglich, dass wir, wenn wir diese Erzeugung haben, ich, ähm, wenn ich Schwäche zeige, dann, dann wird das nachteilig ausgelegt, ähm, dass der Mensch, der mir da gegenüber sitzt, mir tausend, naja tausend vielleicht nicht, aber mindestens 20 Beispiele nennen kann aus dem Teglein, wo das passiert ist. Aber zum einen ähm, gab es vielleicht zu den 20 Ereignissen 200, wo es nicht passiert ist, die hat er aber schnell wieder vergessen. Sprich, nur die, die seine seinen Glaubenssatz stärken, die hat er behalten. Oder sie, ich spreche immer von er, aber kann genauso auch nur sie sein, hat sie behalten. Ähm, es kann zum einen sein, es kann aber auch zum anderen sein, dass eine Situation völlig falsch interpretiert worden ist. Also dass, ähm, was weiß ich, irgendwie ähm, zum Beispiel jemand gekündigt worden ist. Und äh, diejenige denkt sich dann, ich, ich bin ja gekündigt äh, worden, weil ich, was heißt ich, äh, da nicht die richtige Leistung gebracht habe oder sonst was, weil das es vielleicht andere Gründe gegeben hat. Äh, das können wir im Nachhinein ja gar nicht mehr so richtig rauskriegen, nur wenn wir dabei waren. Und das fand ich übrigens auch mal sehr erhellend in der Klinik, da war ich ja, die waren ja rund um die Uhr bei uns. Wir haben sehr, sehr viel mitgekriegt und fanden es auch mal faszinierend, wie verschiedene, also das gleiche Erlebnis, wo wir alle dabei waren, so unterschiedlich interpretiert worden ist. Also was was, äh, was dann ein Patient gesagt hat, warum äh, das so und so passiert ist, äh, viele haben das auf sich bezogen äh, und äh, ich saß dabei als ein treibersonderes hat doch überhaupt nichts mit der zu tun gehabt. Aber das ist halt wirklich unsere Interpretation, die dann noch uns noch ja, Probleme macht.
0: Hm. Da kommt mir jetzt auch was zu, von wegen ähm, unser kleiner Kosmos, unser Mikrokosmos, alles dreht sich irgendwie um uns. Ähm, ist, glaube ich, genau das, was das auch beschreibt. Ähm, zum Thema, was denken andere von uns? Ja. Da habe ich so, so einen netten Satz mal gehört. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich den aufgeschnappt habe. Ähm, wenn ich doch jetzt irgendwie, weiß ich nicht, was sage, dann trete ich jemanden auf den Schlips oder, keine Ahnung, da fühlt er sich vielleicht verletzt. Also halte ich meine Wahrheit zurück, sozusagen. Meine Wahrheit, weil ich möchte es ja gerne eigentlich aussprechen. Und vielleicht ist es ja sogar auch hilfreich. Wir wissen es nicht, aber wir denken, wir verletzen. Da hat jemand mal zu mir gesagt, weißt du was? Ich nutze jetzt mal das Wort äh, SCH. Scheiß drauf, was andere denken das haben die sowieso gleich im nächsten Schritt wieder vergessen, weil die so in ihrem eigenen Film sind, in irgendeinem Leben, in ihrem eigenen Mikrokosmos, weil es dreht sich ja alles um uns selbst und da wahrscheinlich auch die Interpretation, das muss was mit mir zu tun haben, weil ich ja irgendwie gar nicht open bin, nicht offen für, für äh, andere Wahrheiten oder für äh, was passiert sonst noch um mich herum eigentlich und ist das eigentlich alles so real? Also ich bin dann, ich, ich fach, ähm, ja, ich seniere sehr, sehr viel übers Leben, sage ich mal ähm, und häufig kommt es mir dann auch so okay, was ist eigentlich schon real und ist es nicht eh alles eine Illusion, was gerade jetzt passiert oder ähm, es sind auch alles jetzt quasi Thesen, die wir jetzt aufstellen, weil wir es nicht besser wissen und das kann morgen schon wieder ganz anders aussehen. Also dazu sagen, okay, vielleicht nehme ich mich auch selbst manchmal nicht so ernst, äh, wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit zu sagen, ähm, ich bin jetzt nicht der Mittelpunkt der Erde, aber ich spreche mich da auch nicht von frei, natürlich falle ich auch <lacht> manchmal in so Geschichten, wo ich dann irgendwie sage, äh, das ist so dieses Ego-Basierte irgendwie. Ähm, Vielleicht auch nochmal ein schöner Punkt zu sagen, okay, ähm, mit den Interpretationen, jeder interpretiert das, weil sehr ich bezogen sozusagen und jemand anders sieht das komplett anders und so entstehen, glaube ich, auch diese Glaubenssätze. Ich habe da auch so einen Glaubenssatz, weswegen ich nochmal die Kommunikation auch nochmal gerne reinwerfe, bitte kommuniziere, <lacht> weil ähm, wenn du nie darüber sprichst, dann glaubst du halt ja deine eigene Wahrheit immer, immer, immer wieder, weil sie nicht anders Widerlegt werden kann letztendlich oder wenig darüber sprechen. Und ich habe auch so einen Glaubenssatz ähm, gehabt. Ähm, äh, ich, weiß, ich weiß jetzt gar nicht mehr warum, aber es kam mir eine Situation aus der Kindheit hoch. Ich weiß gar nicht so viel über meine Kindheit, aber ähm, und in, in Bezug auf Glaubenssatzarbeit kam das dann hoch und ich habe mich so schlecht gefühlt. Und dann, ähm, hat meine Geschwister auch betroffen und dann habe ich das aber ausgesprochen. Also ich spreche jetzt darüber. Das ist ja in jeder Familie vielleicht auch anders, aber bei uns wurde nicht so viel über Gefühle und Emotionen gesprochen. Jedenfalls nicht sehr tiefgängig, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, das einfach mal anzusprechen, auch zu sagen, ja, ich habe mich da aber schlecht gefühlt und ich habe das so und so empfunden. Wo dann meine große Schwester sagte, du, ich habe da jetzt auch nochmal drüber nachgedacht. Die Situation war aber die und die. Es war irgendwie anders. So, das ist ja traurig, dass das so für dich als Kind so rüberkam. Und so kann man vielleicht auch Glaubenssätze so ein bisschen relativieren, indem wir in Kommunikation gehen mit denjenigen, die es vielleicht auch betrifft, wenn wir es dann schaffen, dahin zu kommen schon, ähm, wirklich zu sprechen. Und ich arbeite auch viel energetisch, ähm, gerade im Reiki-Bereich auch. Das heißt, die Schatten sind ganz, ganz wichtig. Und ich merke das so häufig, wie einfach das Halschakra blockiert ist, weil wir einfach nicht sprechen, weil wir nicht das aussprechen, was wir vielleicht fühlen, was wir denken, also gerade fühlen ist es, glaube ich, weil wir uns das selbst gar nicht erlauben, weil wir diese Gefühle auch gar nicht fühlen wollen, manchmal vielleicht auch. Ähm, wie siehst du das mit, mit der Gefühlsebene, weil ich habe zum Beispiel auch gemerkt, das mag auch vielleicht mit den Hormonpräparaten, der Verhütung zu tun gehabt haben, aber dass ich eine Phase hatte, wo ich gefühlt drei Gefühle nennen konnte, aber dieses Spektrum ist so viel größer, ja, also wie siehst du das? Dürfen wir da mehr hinkommen? Wieder auch in den Körper zu spüren, das dann auch zu fühlen, zu wollen, ja? weil es hilfreich sein kann auch manchmal, weil das ja letztendlich das offenlegt, was vielleicht auch der Knackpunkt ist? Ja,
1: also ich finde es sogar sehr wichtig, in die Gefühle reinzukommen. Und viele haben da wirklich Schwierigkeiten. Wenn ich nach Gefühlen frage, dann kommt meistens ein Gedanke. So, wie fühlst du dich? Ich bin nicht gut genug. Aber das ist kein Gefühl. Und ähm, das ist so das eine, überhaupt so ein bisschen dieses ins Fühlen zu kommen. Viele haben Angst, ins Fühlen zu kommen. Denn äh, Angst vor dem Schmerz, der dann vielleicht kommen könnte. Denn wir spüren so, so, so ganz vage, dass da irgendwas äh, im Unterbewusstsein ja sich bewegt und rührt. Und wir haben Angst davor, dass wenn wir es hochholen, dass wir damit nicht, nicht umgehen können. Und äh, jemand hat mal so ein schönes Bild verwendet wie so ein, so ein Stausee. Also er ging so um Power, Power nicht spüren. Der gesagt hat, ja das ist wie, wie wenn ich so eine Staudamm habe und hinten dran hat sich ein kompletter See angeschaut. wenn ich da jetzt ein Loch reinreiße, dann überflutet das ja alles, dann, dann zerstört das alles. Und ähm, diese Erfahrung zu machen, dass wir, äh, wenn wir Gefühle an die Oberfläche lassen, dass wir vielleicht kurzzeitig davon überwältigt werden, aber dass anschließend äh, dass es danach leichter ist, dieses Gefühl in Kraft zu kriegen, wie so ein petsi diese riesengroßen Bälle, die man unter Wasser drückt. das unter Wasser zu kontrollieren, äh, wenn man es unterdrückt, ist so viel schwieriger, als wenn äh, man ihn hochploppen lässt und dann auf der Wasseroberfläche kontrolliert. So ist es mit den Gefühlen auch. Und dieses ähm, ja sich trauen, Gefühle zuzulassen, zu überlegen, wie fühle ich mich gerade, zu versuchen, es zu beschreiben, ähm, so als würde man es jemand anderem klären, ähm, das ist auf jeden Fall was sehr hilfreiches. Und weil du ähm, das Thema Kommunikation erwähnt, erwähnt hast, will ich auch noch ergänzen, das finde ich sehr, sehr wichtig, ähm, genau dort nachzufragen, zu, ähm, zu überprüfen, stimmt denn meine Suchbehaltung. Verstehen, dass die Sichtweise bei einem anderen vielleicht eine ganz andere ist. Und ich fand es ja gut, wie du es gemacht hast, nicht mit ich e botschaften Wenn du dagegen irgendwie gekommen wärst, ich habe alles kaputt gemacht, ich habe mich sowas und verdorben, dann wäre wahrscheinlich eine Kommunikation nicht gut möglich gewesen. Aber dieses, so habe ich nicht gefühlt, ist ja erstmal auch, ähm, öffnet dir eine Kommunikation und öffnet eine Sichtweise und die Möglichkeit, dass der andere seine Sichtweise wiedergeben kann, ohne dass man sich gleich wieder in so eine Rechtfertigungsschiene dann reintritt was mir auch hilft, zum Thema meiner eigenen Interpretation zu hinterfragen. Die Übung wende ich wunderbar, also wende ich sehr, sehr gerne an. Ich finde sie ganz wunderbar, gerade wenn ich vielleicht jetzt nicht irgendwie das bei einem anderen überprüfen kann. Also Ich würde jetzt zum Beispiel auch, wenn ich selber immer das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, wäre es schlecht, jedes Mal zu meinem Chef zu rennen und zu sagen, finden Sie mich gut genug? <lacht> das wäre nicht sehr zielführend. Aber in so einem Fall kann ich mich fragen, wie würde ich das Ganze beurteilen, wenn gar nicht ich getroffen wäre. Meine beste Freundin wäre oder meine Lieblingskollegin. Würde ich dann auch äh, das so einschätzen, nach dem Motto der Wirklichkeit kündigen? Oder würde ich dann sagen, ach komm, dieser kleine Fehler, der ist gar nicht aufgefallen? Wenn wir ähm, die Sichtweise verändern und äh, denken, es könnte einer Freundin äh, passiert sein, dann kann man nämlich sehr gut klar Dinge interpretieren.
0: Wunderbar. Nur uns selbst gegenüber sind wir dazu kritisch. Ja. Das sehe ich genauso. Und deswegen ist es so wichtig, sich in die Beobachterrolle häufig reinzubegeben, sich mal rauszuziehen. Auch das ist natürlich Übung. Ne? Also, das, also gerade wenn man irgendwie so, so festhängt und ganz straight ist und strikt und ähm, ja, so. so echt fies mit sich umgeht, ja, letztendlich, also auch da die Eigenkommunikation natürlich, ähm, dann ist es sehr, sehr schwer, aber sich dann wirklich mal rauszuziehen, ähm, also mir hilft Atmung da immer besonders, ähm, weil man einfach mal in dem Moment ist, weil man auch einfach mal äh, den, den Körper so ähm, losgelöst hat, irgendwie letztendlich, man sich so befreit hat, komplett mal raus aus dem Kopf, ja? joggen auch, du hattest es angesprochen, super äh, Element für mich, also ich liebe jetzt auch nicht joggen, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber genau das Gleiche wie bei dir, ähm, ich bin so kreativ beim Joggen, weil es einfach diese Bewegung ist, wir kommen, also wir dürfen wirklich mit diesem Körper zusammenarbeiten, die Natur um uns herum, macht auch super viel aus, also da sich selbst einen Weg finden, ja irgendwie zu kreieren und finden, was hilft mir in Situation X, was hilft mir in Situation Y, ähm, wie kann ich mich da einmal rausziehen, um dann wieder klar zu fühlen, zu denken, ja, also diese Klarheit da, glaube ich, die fehlt dann ganz häufig und jetzt, ich wollte es gar nicht ansprechen, aber jetzt kommt es gerade, unsere äh, liebe zweijährige Pandemie, die wir jetzt gerade haben, ähm, ist auch nicht ganz spurlos an mir vorbeigegangen, zumindest in diesem Jahr. Letztes Jahr war alles noch safe, alles gut. Ähm, aber auch dieses Jahr war das ähm, sehr viel, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe und dann jetzt, jetzt wieder langsam Ruhe reinkehrt, weil ich gemerkt habe, ich beiße mich fest. Ich beiße mich so richtig fest, einmal wissenschaftlich, einmal emotional, einmal äh, gesellschaftlich. Ähm, weil so viele Eindrücke da waren, weil, so viel, ähm, weil ich so viel beobachtet habe, ich habe es gesagt, ich beobachte sehr viel, ähm, dass mich das wirklich selbst richtig tangiert hat und ich dachte, okay, Moment, jetzt darfst du dich aber mal rausziehen, jetzt ist wirklich auch mal wieder ein Punkt, so wie es mit meiner Erkrankung damals auch war, nur zum Glück schneller. Ähm, Du, du verrennst dich hier gerade, also du beißt dich jetzt fest, das, das tut dir überhaupt nicht gut. Wie kommst du da jetzt raus? Beobachte dich mal von außen. Ähm, wieso gibst du da so viel rein vielleicht auch? Ähm, und das ist doch so, so spannend. Und wenn wir jetzt gerade bei diesem Thema sind, hast du jetzt ähm, gerade in dieser Zeit, ist, ist das ein großes Thema in der Arbeit, die du jetzt gerade machst bei Klienten? Oder würdest du sagen, nee, also Ursprungsthemen sind dann doch immer noch andere? Also ganz am Anfang, das war irgendwie früher 2020, ähm,
1: war das Thema Corona ähm, immer wieder mal ein Thema. Interessanterweise ähm, hatte ich fast mehr Kunden, die gesagt haben, Corona tut mir gut weil, das waren vor allem sehr introvertierte Menschen, weil Corona ihnen geholfen hat, ja Grenzen zu setzen, zu sagen, nein, ich feiere jetzt Ostern nicht mit meiner Familie, es ist ja Corona. Das fand ich ganz, ganz interessant, dass es da sozusagen Corona-Gewinner gab und Corona geholfen hat, für die eigenen Bedürfnisse klarer einzutreten, weil man dadurch eine Begründung auch hatte. Es ist ja Lockdown und Kontaktbeschränkungen, also komme ich auch nicht besuchen. Ansonsten ist das Thema Corona bei mir erstaunlich wenig. Wir sind in der Regel fast immer bei den grundlegenden Themen. Wenn wir, wenn wir Corona als Thema haben, gucken wir trotzdem hinten dran. Wo sitzt die Angst? Wo kommt die Angst her? dann ist es äh, die Angst, die ganze Zeit die Kontrolle zu verlieren. Oft gucke ich dann auch, ähm, kennen die das aus der Kindheit auch? Denn es ist ja, wir sind ja nicht so vom Himmel gefallen, wie wir sind, sondern wir sind geprägt worden. Und dann gehen wir eigentlich auf die Prägung nach hinten. Also wir gucken selten ähm, die Auswirkungen an, sondern wir versuchen immer direkt auf die Ursache zurückzukommen. Klappt nicht immer. Dann, dass ich mich auch manchmal verleiten, dann in den, in den Auswirkungen äh, mich dann auch mal so ein bisschen führen zu lassen. Aber ich muss, wenn ich dann mich selber hinterfrage, auch wieder merken, nein, da will ich mich wieder aufs Blatt als führen lassen, es geht doch um was ganz anderes. Und wir versuchen eigentlich immer hinter, darunter zu gucken, was steckt denn eigentlich unten dran. Ja. Und ganz egal, ob das jetzt Leute sind, die äh, Impfgegner sind oder ob das keine Impfgegner sind oder wie auch immer, das ist eigentlich völlig egal. Äh, da lasse ich mich auch gar nicht auf Diskussionen in diese Richtung ein, sondern eher in den Punkt, äh, was genau macht denn Angst und warum ist diese Angst da und ähm, was steckt.
0: Das ist schön, dass du sagst, dass okay, meistens steckt da eine Angst hinter. Ähm, was ich so beobachte ist, ähm, wir dürfen auch hinterfragen, ist das denn eigentlich unsere Angst oder wird denn nur auf uns projiziert? Ja.
1: Ähm,
0: und ich glaube, hier wird sehr viel projiziert <lacht> und ähm, äh, geschürt schon fast. Ähm, würdest du da auch ähm, sagen, dass es dann schwierig, wenn man jetzt mal langfristig denkt, zukünftig. Was könnte daraus jetzt entstehen, auch aus der Psychosomatik heraus? Ähm, werden wir vielleicht mit mehr psychosomatischen Erkrankungen jetzt noch konfrontiert werden? Ich, unabhängig von Corona denke ich, dass die
1: psychosomatischen Erkrankungen zunehmen. Ich ja. bin sehr froh, dass sie gleichzeitig auch die Bekanntheit zunimmt. Ich würde sagen, so vor zwei, drei Generationen, da, da waren psychosomatische Erkrankungen, die wurden gar nicht besprochen. Das, das, das war fast ein Tabuthema. Und da bin ich sehr froh, dass das mittlerweile fast schon salonfähig ist und dass man darüber sprechen kann. Und dass es eine sehr verhaltene langsam gibt. Diejenigen, die eine psychosomatische Erkrankung haben, die finden, finden das immer noch und ganz häufig noch als Marke, was ich sehr schade finde. Ähm, aber ähm, es kommt mehr an die Oberfläche, es darf mehr besprochen werden, das ist gut. Aber ich denke auch, dass es immer mehr durch unsere, wie unsere Gesellschaft sich entwickelt, ähm, mit zunehmender, Moment ganz kurz, hin. Also dazu kommt hier gerade Martins von vorbei, jetzt, ähm, mit, ähm, ja, die zunehmende Leistungsgesellschaft mit Social Media wo sich Emotionen sehr stark verdichten und äh, man ist hier immer mehr in seiner eigenen Blase lebt, weil ja Algorithmen dann äh, nur noch das ausspucken, was man, was man geliked hat und was man halt sozusagen hören möchte. Und gleichzeitig auch diese, ja, in einer gewissen Weise auch emotionale Isolation auch äh, schüren, denke ich, dass das mit so einem Punkt ist, äh, dass Corona das Ganze verstärkt, äh, dass es aber auch ohne Corona die Entwicklung in diese Richtung
0: geht. Das heißt, zusammenfassend können wir da, um das Thema dann abzuhaken, auch sagen, es ist eigentlich auch sehr, sehr, sehr viel Gutes dabei, was jetzt gerade ist, einfach weil vieles an die Oberfläche kommt. So empfinde ich das zumindest, was sowieso eh schon da war. Ja. Und das letztendlich so, wie Stress einfach ein Trigger ist, was ist danach nachher Einmal zum Platzen bringt vielleicht. Ähm, aber auch schön ist, weil wir dann einfach die Chance haben, da hinzuschauen und ähm, daran weiter zu arbeiten. Vielleicht auch jeder seine eigenen Themen auch äh, anschauen darf. Jetzt gerade, wo wir auch sehr viel zu Hause sein durften, ähm, ist ja auch viel Platz dafür. ja. Also da knallt es dann, glaube ich, auch häufiger mal, weil man eben nicht mehr diese Ablenkung von außen hat und es einfach ja, schnell entschwinden könnte vielleicht. Ja. Ja, und das ist, das ist tatsächlich was,
1: was ich ganz oft auch sowohl jetzt im Coaching, wie auch damals in der Klinik immer wieder auch erlebt habe. Ob das jetzt eine psychosomatische Erkrankung ist oder ob das eine Krise ist, muss ja nicht mehr gleich um Krankheit gehen, so eine Krise ist immer auch im Nachhinein kann ein wahnsinnig guter Gewinn sein. Es ist immer eine Chance, weil es uns mehr zu uns selbst führen kann. Wir können natürlich es ausschlagen und sagen, nee, ich mache einfach meinen Stiefel weiter. Aber wir haben durch so eine Krise haben wir auch die Chance, ähm, uns zu hinterfragen, Strategien zu hinterfragen, mehr von uns zu lernen und ja, ich sag mal bewusster, selbstbewusster daraus hervorzugehen, indem wir uns unserer selbst, unserer Werte, unserer Wünsche, unserer Bedürfnisse bewusst geworden sind. Hm,
0: absolut, ach das ist total schön und. Hast du vielleicht so ein, zwei, drei Ticks, wo man so sagt, okay, vielleicht hast du damit die Möglichkeit, ähm, mal tiefer in dich hineinzuschauen. Also ich, ich habe ja, also klar, ich habe ja gesagt, ne, wir haben alle unsere Methodenkoffer. Ähm, was ich jetzt so, so, so schön festgestellt habe, ist so, mir helfen extrem ätherische Öle dabei, wenn ich so Duftstoffe habe, ähm, die wenigstens, den, ich sag mal, so diese Grundlage schaffen, wie so wässern, irgendwie den Boden wässern, um das Unkraut nachher rauszurupfen, ähm, mhm. weil du da echt so an die Emotionen reinkommen kannst weil du die so hervorholen kannst letztendlich, die wir so versuchen wegzudrücken, ähm, weil wir das eben nicht kontrollieren können, dann durchs Geruchsstoffe und direkt in unser Hirn. Ja, ähm, Hast du da vielleicht auch so ein paar Methoden, wo du sagst, okay, äh, das sind so kleine Tricks, die man zumindest mal immer mal wieder einwerfen kann, auch wenn man noch nicht so ganz in die Tiefe gehen will?
1: Ich nehme einen ganz anderen Trick ähm also ätherische Öle kann ich sehr gut empfehlen. Übrigens auch Yoga oder ähm, Meditation oder ähm, auf, einfach auf die Atmung achten, weil man ja dadurch auch sozusagen ähm, mehr den Zugang zu sich selbst hat. Und ich äh, nehme ergänzend was, was nicht so ganz geläufig ist, was ich aber immer sehr, sehr klasse finde, ist, indem ich, äh, wenn ich merke, ich bin wieder in so einem komischen Strudel gefangen, kann es gar nicht benennen, ich fühle mich irgendwie motzig oder irgendwie, ohne dass ich richtig ein Gefühl rausarbeiten kann und mit der einen Grund rausarbeiten kann, dann stelle ich mir immer so ein kleines Kind vor. Dieses kleine Kind, das es in mir gerade gibt, und das halt irgendwie jetzt gerade ähm, gegen mich arbeitet und stelle mir wirklich vor, das steht vor mir. Und ähm, ja, guck, ist dieses Kind traurig, ist es wütend, ist es ärgerlich, ist es trotzig Und wenn ja, warum? Was braucht es? Dadurch habe ich... Ähm, zum einen die Möglichkeit, mich von dem Gefühl erstmal kurzzeitig zu distanzieren. Das Gefühl ist nicht in mir, das ist dann bei dem Kind untergebracht. Und dadurch sehe ich sehr viel klarer, was eigentlich los ist und was dieses Kind jetzt eigentlich bräuchte. Und das ist eine Methode, die ähm, trainiere ich schon seit vielen Jahren. Ähm, bei mir funktioniert die super. Und ähm, bei mir hilft es immer wieder auch, rauszukriegen, ist es jetzt gut, dieses Gefühl zu stoppen? Weil sich ähm, der kleine Trotzkopf in mir da jetzt irgendwo rein verrennt, ähm, und es mir nur schadet. Oder ist es auch völlig okay, jetzt erstmal zu sagen: Ja, du bist traurig und du darfst traurig sein. Oder du darfst ärgerlich sein oder du darfst wütend sein. Also, ich kriege so viel mehr Klarheit darüber, was ich wirklich in dem Moment
0: brauche. Oh, das ist schön. Das hört sich sehr gut an. Wenn, genau, das innere Kind ist auch schön. Die äußeren Kinder kommt mir jetzt, ist auch immer super. Also, wenn mein mhm. kleiner Sohn äh, völlig hibbelig ist, rumrennt, nur Mist macht, denke ich, Moment, wie hältst du dich jetzt gerade? Ach ja, du bist auch total aufgewühlt, ja, <lacht> ja? super genau. Spiegel. <lacht> ganz genau. Also je entspannter wir sind, umso entspannter sind auch die Kinder um uns rum, äh, umso harmonischer ist es. Also auch da, auch alle anderen Menschen natürlich um uns herum. Ich glaube, wir dürfen ganz, ganz häufig uns einmal fragen, was triggert uns im Außen, was auch uns selbst, also Anteil von uns selbst ist, was uns nervt aber natürlich auch andersrum, nicht immer alles auf uns selbst beziehen, weil auch wir ganz häufig der Spiegel anderer Menschen sind und Projektionsfläche. Ähm, genau, also ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal ein gutes Schlusswort, um <lacht> zu schauen, okay, nicht alles äh, ist so, wie es scheint, <lacht> vielleicht und ich mag es sehr, sehr gerne nochmal zum Abschluss auch, wenn du so vielleicht drei Take-Home-Messages hast, so zusammenfassend, was würdest du gerne mitgeben, wo was soll jeder irgendwie sich immer selbst wieder vor Augen führen?
1: Total schwer. Vor allem dieses, ähm, in jedem Fall fallen mir dann dann tausend Sachen gleichzeitig ein oder gar nicht. Also, was ich auf jeden Fall mitgeben ähm, möchte, ist, trau dich hinzukommen. Also trau dich, ähm, wenn du irgendwie... Äh, Dich gerade in so einer Situation findest, mit der du unzufrieden bist, genau hinzuschauen, was ist eigentlich los, wie geht es mir damit, warum geht es mir so damit, warum will ich jetzt unbedingt mich trotzig oder traurig oder sonst irgendwas fühlen oder ohnmächtig fühlen und dann auch, was würde ich einer guten Freundin raten oder was würde ich meinem Kind tun. Ich glaube, das ist immer so ganz gut und ganz wichtig. Dieses, hab keine Angst davor, was du vielleicht entdecken könntest, ähm, im Kopf, also das, was du vermutest, was er ist, ist in der Regel, unsere Fantasie ist in der Regel deutlich schlimmer als ähm, das, was wir, das, das, womit wir dann tatsächlich konfrontiert sind. Wenn wir mit etwas konfrontiert sind, dann können wir damit umgehen. Wenn wir es nur im Kopf haben als Befürchtung, dann können wir damit nicht umgehen. Ich glaube, das sind schon drei in einem gewesen. Das <lacht> ist ich glaube, wir haben, wir haben so viel Band gerade jetzt in dem Gespräch gehabt und so viele Themen diskutiert, dass mir wahrscheinlich zu jedem Thema noch irgendwas einfallen würde. Aber ich glaube,
0: das würde den Rahmen sprengen. Schön, ich danke dir von Herzen. Und jetzt darfst du gerne nochmal deine Bücher vorstellen. Ich weiß, du hast jetzt schon ein zweites Buch rausgebracht. <lacht> ähm, wie heißen sie? Wo bekommt man sie? Und vielleicht ein ganz kurzer Anriss, worum geht es hauptsächlich?
1: Ja, genau. Also das eine Buch, das erste Buch heißt Der kleine Saboteur in uns. Und ähm, ja, wir ahnen schon, da geht es um Selbstsabotage. Das ähm, gibt's, ist 2019 rausgekommen. Ich denke nicht mehr, dass man es ähm, in den Buchhandlungen einfach so im Regal noch sieht, aber man kann es natürlich in jedem Buchhandel vorbestellen. Auf Amazon gibt es natürlich auch. Und ähm, das zweite Buch heißt Und morgen fliege ich auf. Da geht es um das der syndrom für diejenigen, denen das nicht sagt, das sind diese ganz starken Selbstzweifel, dass man sich immer, obwohl man eigentlich richtig gut ist, immer als nicht gut genug empfindet und immer Selbstzweifel hat. Und äh, wie man da rauskommt, äh, da geht es in dem Buch drum und da gibt es auch so ein paar kleine Minikurse, die ich mittlerweile das gibt es auch. Ähm, beide Bücher sind im DTV erschienen und ähm, das gibt es auch in Buchhandlungen oder Online-Buchhandlungen. Kann sein, weil wie gesagt, es ist jetzt auch schon über ein halbes Jahr draußen, also es vielleicht nicht mehr in den Regalen
0: im Buchhandel ist, aber kann man natürlich überall auch bestellen. Bestellbar auf jeden Fall. So schön. Und wenn jetzt jemand sagt, oh, die, die Michaela, die möchte ich mir mal genauer angucken, wo findet man dich sonst so? <lacht> Meine Website
1: heißt www.coaching-assur.de. Also wie die Code wird statt Coach ähm, Coaching. Und liegt daran, dass ich ähm, meine ersten Coaching-Schritte in der Code Assure angefangen habe. Ich ja, hier in Frankreich gelebt, deswegen damals diesen, diesen Titel. Also www.coaching-assur.de. Und ich denke, da bin ich auf jeden Fall zu finden, Außerdem auf Facebook, ähm, wobei ich da, gebe ich zu, nicht besonders präsent bin. <lacht> Irgendwie ist es nicht so meins. Aber auf der Website gibt es Kontaktmöglichkeiten und gibt es auch meine Angebote, was ich anbiete, ob von Einzelcoaching zu Minikursen. So, keine Ahnung. Super.
0: Ich verlinke das auf jeden Fall im Beschreibungstext, dann kommt man da auch schnell. Michaela, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit, für das unfassbar interessante Gespräch. Da sind, glaube ich, sehr viele Punkte dabei, die auch alle anderen Zuhörern vielleicht interessieren könnten, was für sich mitnehmen können und ähm, ja, wünsche dir alles Gute. Auf deinem weiteren Weg, vielleicht kommt ja noch mal ein Buch. <lacht> Aktuell ist keins
1: geplant,
0: aber wer weiß. Boah, das ich kann ja nicht mal zu Genau. Genau. Und dann? Alles Gute für dich.
1: Danke und danke allen fürs Zuhören. Danke, tschüss. Tschüss.